0: Välkommen till Pingkyrkan i Hovslets podcast. Vi hoppas att denna undervisningen ska bli till nytta för dig. Vi ber tillsammans. Herre vi vi tackar dig för nåden och för förmånen att få komma samman och inte bara få komma samman utan få ge av det som vi har. Är vi tackar dig för den förmånen för när vi ger av det som vi har då bekänner vi att du är den som alla gåvor har sitt ursprung i. När vi ger Gud, då ger vi bara tillbaka det som du har gett till oss att förvalta. Så vi ber här att de gåvor som har samlats in, att de ska få förvaltas väl. Att de ska få mångdubblas och att det ska få bli till välsignelse för människor. Att vi ska med hjälp av de här gåvorna få gestalta och få vara ditt ljus för denna staden, för detta samhälle. Och vi ber här att människor genom de här gåvorna som har samlats in, att människor ska få bli frälsta genom tron på ditt evangelium. Det är vår önskan, här. Nu ber vi och önskar att du ska öppna våra ögon för ditt ord. Att vi ska få se klart och tydligt vad du vill att vi ska se genom ditt ord som du har talat ut. Som är inspirerat, det är auktoritativt, det är sant och det är trovärdigt. Det är vår bön och vår längtan att du ska fylla oss med din heligande. Här just nu, i Jesu namn. Amen. Så roligt tycker jag att få komma hit till er, att få ha förmånen att få predika gudsord för er här nu idag. Markus Frid heter jag som sagt. Jag bor i förorten till Håslet Jönköping, och jag är född och uppvuxen där. Jag har bott där i princip hela mitt liv så det är alltid spännande när man liksom kommer till när man börjar närma sig när man börjar närma sig som man nästan utanför 50 skyltarna det är alltid ett äventyr så Det är riktigt roligt. Jag som ni hörde innan så läser jag en master i bibelvetenskap, teologi kan man säga och det gör jag på ALT här inne i Jönköping. Jag är gift med min fru, tror du eller ej? Hon heter Julia. Och till vardags i övrigt, förutom att studera, så jobbar jag också som bibellärare på ett par bibelskolor. Vi är, ju, vi är ju på gång mitt uppe i en serie, då vi håller på att vandra igenom romabrevet. Och det har fallit på min lott att stanna upp i romabrevet kapitel 7. Ni, ni kommer ju känna det, ni har ju redan känt om och ni kommer känna det framöver också. Vissa kapitel, då stannar man upp och känner bara, wow, det här är... En riktig godisbit som man bara vill konsumera och ta till sig så mycket som bara möjligt är. Kapitel 8 är ett sådant kapitel. Men ni vet, mina föräldrar de sa alltid så här, men innan du ska äta godiset då måste du också äta broccolin och blomkålen för att du ska få ta det an efterrätten. Det som man kan tycka kanske inte smakar jätteaptitligt först när man tar till sig det. Ett sådant kapitel kanske är kapitel 7. Så du... Ibland kommer du känna att du sitter och håller andan genom detta kapitlet i den predikan som vi har framför oss nu idag. Men jag vill bara uppmuntra dig att påminna dig om att för att komma vidare in i kapitel 8 och det som ligger framför så behöver vi först vandra igenom och ta till oss det nyttiga och uppbyggliga som finns här i kapitel 7. Jag kommer inte läsa hela kapitlet utan jag kommer stanna upp i olika avsnitt för att försöka få med en helhetsbild. Men jag vill uppmuntra dig att ha Bibeln nära till hands, antingen Bibel eller mobibel, så att du på något sätt kan följa med i texten medan vi vandrar igenom under predikan. Det finns ju någonting som man ibland kallar för att vara lyckligt ovetande. Och vad som menas när man säger att man är lyckligt ovetande, det är att men tänk dig att du är hemma i ditt hus och nere i källan i pannrummet. Det kanske finns lite mögel på väggen där, men på grund av alla rör och ledningar och den stora värmepanna som står framför så vet du inte om mögen för att du inte har sett den eller upptäckt den. Så på så sätt skulle man kunna säga att du är lyckligt ovetande. På liknande sätt så skulle jag, jag skulle kunna vara blind och jag skulle kunna ha världens mest ovårdade gräsmatta utanför mitt fönster. Men så länge jag är blind och så länge jag inte vet om att den är ovårdad så är jag lyckligt ovetande. För det jag inte vet, det har jag inte ont av, sägs det. Men när vi kommer till romabrevet kapitel 7, som är då dagens predikotext, då kan man faktiskt säga att hela kapitlet sammanfattas med ett ord. Och det ordet är lagen. Som ni kommer höra oändligt många gånger nu under de, närmsta, under de närmsta minuterna. För ordet som översätts, lag eller lagen, det förekommer 23 gånger i romavrevet kapitel 7. Det är nästan en gång per vers i snitt. Och när vi talar om lag, då är det alltså Guds lag som Gud uppenbarade för sin tjänare Mose. Som han sen gav vidare till Israels folk när de var på Sina i Berg i gamla testamentet. Om det är någonting då, när Paulus talar om lagen, om det är någonting som man vill sätta fingret på när han talar om lag i romabrevet 7, då vill han sätta fingret på vad skillnaden är mellan att vara lyckligt ovetande och olyckligt vetande, så att säga. Och där Paulus faktiskt bevisar att olyckligt vetande, det är bättre, det är att föredra framför att vara lyckligt ovetande. Tidigare i romabrevet, i kapitel 6, som Jakob predikar över förra veckan, så har Paulus talat om övergången in i det nya livet som kristen. Och med dopet som bild så har Paulus berättat att vi som kristna vi har förenats med Kristus genom hans död. Vi har dött bort från vår gamla människa och nu lever vi med Jesus som en ny människa. Och detta leder Paulus till att tala om det, om det kristna livet, om hur vi som Jesu efterföljare Vi ska inte leva under syndens slaveri utan vi ska leva som slavar under rättfärdigheten och som slavar under Gud Men så stannar Paulus då upp när han kommer in här i kapitel 7 Och så lägger han ut hur det här nya livet, hur det är relaterat till den här lagen som Gud tidigare uppenbarat om vi, tar på oss, om vi iklär oss rollen av att vara judiska läsare av romabrevet, som många var Då kan det vara lite förvirrande, för då tänker de ju Men, okej, okay, Paulus, om det är som du säger Att lagen är inte främst till för att vi ska leva efter den Om det är så som du säger Vad är det egentligen för syfte som lagen har för oss som judar? Vad är det för syfte som lagen har för oss som kristna? För om Guds frälsning... Verkligen är en gåva helt av nåd, som Paulus har sagt tidigare i romabrevet. Vad fyller då egentligen lagen för syfte för oss som människor? En inte helt ovanlig tanke det är att man säger någonting i stil med så här. Ja, men i gamla testamentet så uppenbarade sig Gud med lagen för människorna. Och det var, för, det var liksom Guds A-plan, att om människorna sköter sig tillräckligt bra, om de klarar av att leva upp till lagen... Då kommer Jesus kanske inte behöva komma utan då kan de så att säga rädda sig själva. Men mänskligheten var lite trögare än vad Gud hade räknat med så då fick han väl sända B-planen Jesus för att rädda en mänsklighet som inte lyckades rädda sig själv. Vi kanske inte formulerar oss exakt så här men detta tankesättet är ganska vanligt i vår samtid nu idag även i kyrkan. Och jag vill bara säga inledningsvis att oavsett var vi landar i detaljer kring själva texten som ligger framför oss så behöver vi på alla sätt ta avstånd från den tanken. För lagen är inte, lagen är inte Guds A-plan som gick snett och sen behövde kompenseras upp av Jesus som var hans B-plan. Utan lagens främsta syfte, det känner ni redan till för det har vi redan gått igenom för flera veckor sedan. Det är det som Paulus säger i kapitel 3, vers 20. Nu Paulus säger så här, ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärdningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. Insikt om synd. Alltså, vi behöver inte lagen för att komma till insikt om hur vi ska rädda oss själva. Vi behöver lagen för att komma till insikt om att vi behöver bli räddade från oss själva, alltså från vår egen synd. Så idag så ska vi vandra igenom romabrevet kapitel 7 och så ska vi konstatera sanningen om oss som kristna. Vi ska konstatera sanningen som sammanfattas i en tredelad mening som ni ser här på skärmarna. Jag är fri från lagen, men lagen är god. För lagen har gett mig en desperation för att bli räddad. Jag är fri från lagen, men lagen är god. För lagen har gett mig en desperation för att bli räddad. Så vi börjar med den första delen och då stannar vi upp vid de första sex verserna. Vi kan gå vidare till nästa slide. Så, jag är fri från lagen. Och då stannar vi upp i de första sex verserna i kapitel 7. Paulus utvecklar här i kapitel 7 det som han redan har börjat säga tidigare i kapitel 6- i kapitel 6, vers 13 så sa han Ni som var döda men nu lever ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er för ni står inte under lagen utan under nåden. Alltså Paulus bollar mellan två olika motsatser det har skett ett skifte för oss som kristna vi kan inte stå under två herrar samtidigt utan vi kan bara tjäna en åt gången. Så från att ha tillhört synden så tillhör vi nu Gud. Vi tillhör rättfärdigheten istället. Och här i detta kapitel så använder sig Paulus av äktenskapet som en liknelse och han säger att man är bunden till, man är liksom juridiskt bunden till sin maka så länge de båda lever, men om en skulle dö då är man fri att gifta sig med någon annan. Och vi som kristna vi liknas faktiskt med både den som dör och den som lever vidare. För vi liknas, vi liknas med mannen som dör bort från kvinnan för att visa att vi har dött bort från lagen. Vi har dött bort från synden. Men vi liknas också med kvinnan som fortsätter leva från frigjord från det första äktenskapet för att leva vidare med Jesus. Så Paulus gör en dubbel poäng kan man säga. Men lägg märke till sen att i vers 5 så säger Paulus inte så Han säger inte att vi som människor, när vi var fast under synden, egentligen så hade vi viljan att kunna göra det goda. Vi hade viljan att kunna dra oss bort från synden. Men tyvärr så råkade vi vara liksom fastkedjade mot den. Vi var motvilligt bundna till den. Nej, utan Paulus säger så här i vers 5. Så länge vi levde i köttet var de syndiga begären som väcktes genom lagen verksamma i våra kroppar så att vi bar frukt åt döden. Så alltså, det var inte att vi var motvilligt fast i det utan våra egna begär, vår egen vilja var det som höll oss kvar i relation till lagen. Men sen kommer ju det, Paulus även när vi är i ett sånt här jobbigt och komplext kapitel som kapitel 7 så kan Paulus inte hålla sig. Vi ser i vers 6 så säger Paulus Men nu. Ett favorituttryck som han använder där han har lagt ut de dåliga nyheterna så vill Paulusen bara introducera och ge en liten, liten försmak på det glada budskapet, i en kortfattad version. Han vill liksom, mitt i det här blomkålsätandet, det som är nyttigt för oss men som vi kanske inte alltid gillar, så slänger Paulus in en liten, liten god bit så att man ska fortsätta orka igenom hela vägen ut. Och då säger han så här i vers 6. Men nu är vi lösta från lagen. Eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Nu står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Så vi är inte bundna till lagen längre utan vi har dött bort från den. Så de här kraven, de här oändligt många kraven som lagen hade på oss, de har ingen makt över oss längre. Utan vi står i andens nya tjänst och inte längre i lagens gamla tjänst. Så det är en slags teaser, en försmak och en sammanfattning faktiskt. Paulus blickar fram till det som han kommer säga i Romabrevet 8 som Emil ska vandra igenom med oss nästa vecka. Det är en försmak på vad Paulus ska ta upp, vad det innebär att vara i Jesus Kristus. Han slänger in det så att man ska orka igenom det som ligger framför men det första som vi alltså kan konstatera här, det är att vi som kristna, vi har dött bort från lagen. Och vi är fria att nu istället leva i andens nya tjänst. Så alla de krav som vi hade på oss innan vi mötte Jesus, alla krav från lagen, från vårt samvete, de är vi helt fria ifrån. Och det är den första punkten av den här dagens predikan. Vi kan ta nästa slide. Så vi har konstaterat att okay, vi är fria från lagen. Vi är befriade från det här förtrycket, från de här kraven som vi har haft över oss som kristna. Men samtidigt så Paulus måste stanna upp lite och bara ge en motreaktion, en motvikt lite till detta. För han säger samtidigt att lagen är någonting gott. För om man läser detta så kan man ju ställa sig frågan lite. Men okej, okay, om jag har dött bort från lagen... Alltså är då lagen, det som Gud själv har talat ut och gett till folket genom Mose Är då lagen någonting dåligt eftersom jag behövde dö bort från det? Alltså det känns som att jag behöver bara dö bort från och separeras från någonting Om det skulle vara någonting dåligt i sig själv Så är det någonting, har Gud gett människan någonting som är dåligt i grund och botten? Och då ställer, Paulus ställer så att säga en retorisk fråga. Om vi läser först vers 5 så säger Paulus så här. Så länge vi levde i köttet var de syndiga begären som väcktes genom lagen verksamma i våra kroppar så att vi bar frukt åt döden. Och sen kontrar han det med en retorisk fråga i vers 7. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd eftersom begären väcktes genom lagen. Och då svarar Paulus med en fas. Verkligen inte, självklart inte Och det Paulus säger att den utvecklade i tanken är att Okej, okay, lagen är inte det syndiga begäret i oss Utan lagen kastar ljus på begäret som redan fanns i oss Alltså en läkare som diagnostiserar en patient med Alzheimers Är inte ansvarig för att ha skapat sjukdomen i den patienten han kastar ju bara ljus på det som redan fanns där tidigare. Hänger ni med? Och samma sak är det med lagen som Gud gav till oss. Alltså lagen, den skapar inte en ny verklighet som du kastas in i som människa. Utan lagen belyser den verklighet som alltid har funnits. Men som du har saknat sinnena för att kunna uppfatta i dig själv. Alltså för att gå tillbaka till den liknelsen. Möglet har alltid funnits bakom värmepannan nere i pannrummet. Men det, skap, det, skapades, det skapades inte när snickaren kom och råkade peka ut att det fanns där. Snickaren är inte ansvarig för att peka ut det, utan det har alltid funnits där. Han bara kastade ljus på och konstaterade verkligheten. Och det Paulus säger är då att vi hade inte vetat att vi inte ska ha begär om inte lagen hade sagt så, vers 7. Och då bjuder Paulus in oss på en resa med... Hur Israel levde innan och efter att de fick lagen genom Mose. Och då säger han så här från vers 8 och framåt. Innan lagen gavs, då var människan levande och synden var död. Så synden var, det Paulus säger, att synden var, det var en vilande verklighet som fanns under ytan. Men i vårt oupplysta tillstånd så såg vi det inte fullt ut. Så att säga, vi var lyckligt ovetande för vår egen synd. Men sen när lagen kom, då dog människan och synden fick liv. Vers 9 och 10. Så lagen som är något gott, den triggade igång det som var ont i oss som människor. Så lagen kom och lyste upp som en stark strålkastare över våra hjärtan och konstaterade vad som redan har funnits där hela tiden. Och så blottade det den synd som vi hade i våra hjärtan som kom ut i ljuset. Som andra ord skulle man bara kunna konstatera så här att vi blir inte syndare när vi hör lagen. Vi blir inte syndare, men vi avslöjas som syndare när vi hör Guds lag. Så vi går från att bli lyckligt ovetande till att bli olyckligt vetande. Och synden den blir inte bara synlig genom lagen utan som sagt den triggas gång genom lagen på grund av lagen. Och det är intressant när vi ser när vi läser i Gamla testamentet i hur Gud uppenbara sig för att möter sitt folk. Då det är det intressant att se det först först säger Gud till folket ni ska inte göra er några avgudar bilder. Vad händer bara några kapitel senare i samma bok i andra Mosebok? Gud säger ni ska inte göra några avgudar bilder. Folket går och gjuter en guldkalv. Precis det som de inte skulle göra är exakt det som de gör. Du kanske tycker det är lite abstrakt. Då kan jag ta en stund av bekännelse som jag tror många kan känna igen sig i. Hur många har någon gång gått förbi en jättefint klippt gräsmatta där det har stått en skylt som det står, gå inte på gräset? Vad är då det absolut första man någonsin vill göra och aldrig har velat göra så mycket i hela sitt liv? Gå på gräset. Varför är det så? Jo, för när vi människor möts med en regel, en regel som är god, då är vi per automatik, per definition, upproriska i vårt beteende. Så vi människor, vi är förslavade i vår egen synd, vi såg tillfället att begå uppror och så följer vi bort ännu mer från det som Gud har kallat oss till. Så det som skulle föra oss till liv, säger Paulus, det gav istället död. Så Guds lag, den är helig och ren och ger liv till den som följer. Men alla människor har syndat mot Gud och hans lag. Och därför har alla människor dött på grund av detta. Men då kommer Paulus här som den utmärkta läraren som han är, med ännu en retorisk fråga till sin publik. Men okej, okay. om lagen inte är synd, utan om lagen är någonting som är gott, som det står i vers 7. Är det då detta goda som har orsakat min egen död, vers 13? Och Paulus säger återigen, verkligen inte. För synden, den fanns redan innan lagen. Och det står i kapitel 2 som ni gick igenom för några veckor sedan så står det att även hedningar, alltså även icke-judar som inte har fått lagen uppenbarad för sig har lagen skriven på deras hjärta. Nej, alltså synden, den orsakade min död genom det som är gott. Och detta är för att synden ska avslöjas som synnerligen syndig, vers 13. Eller, som vi har konstaterat att Paulus redan har sagt, lagen ger insikt om våran synd. Så lagen är alltså god. Lagen är god. Vi är fria från den. Vi är fria från dess krav. Vi är fria från dess tvång på oss. Men lagen är fortfarande något gott. För den är utandad av Gud. Det är något som Gud har gett. Om du förstår bilden så blir det det är något som Gud har talat ut. Och det är också ett vittnesbörd. Det är något som målar upp och som visar hur helig, perfekt och god Gud själv är. Så det ger oss en insikt, en inblick i hur perfekt är Gud. Eller hur perfekt Gud är. Så, då har vi gått igenom de första två punkterna. Nu ska vi komma in i kanske den mest tekniska. Om du har tyckt det varit jobbigt hittills så ber jag om ursäkt i förhand. Men vi har konstaterat alltså att vi är fria från lagen. Men lagen är samtidigt god. Och nu ska vi konstatera den här tredje sanningen. Lagen är god för den har gett mig en desperation efter att bli räddad. Jag kan ta nästa slide. Nu skiftar Paulus fokus lite här från att tidigare ha pratat om Israels läge alltså han pratar om hur var det för Guds folk innan och efter de fick lagen till sig som människor. Och man kan lägga märke till det och se detta att i vers 7 till och med vers 13 då talar Paulus i dåtid, alltså han säger hur lagen uppenbarades men nu i vers 14 och framåt, då talar Paulus i nutid istället så han ändrar fokus här i vad han säger, i vad han förmedlar. Och Vi behöver bara stanna upp här och konstatera att med ödmjukhet inser att den här texten som vi har framför oss nu, vers 14-25, till det är en av Bibelns mest svårtolkade texter. Och det finns i princip lika många bibelforskare på varje sida om de här olika, olika tolkningsalternativen. Vissa menar att det här är, just eftersom Paulus nu talar i nutidsform Han talar i presens, till skillnad från att tala i dåtid Så menar man att om det är Paulus som berättar om sin upplevelse Om spänningen som han upplever i sig själv när han själv är kristen Alltså spänningen mellan att vilja göra det goda Men att synden tynger, in, tynger ner honom så att han inte vet hur han ska förhålla sig Så att han inte vet vad han ska göra och den andra stora tolkningen är att Paulus istället talar utifrån sitt perspektiv som icke-kristen jude. Alltså han återberättar självbiografiskt vad det var han upplevde innan han fick möta Jesus. Och den senare tolkningen av de här två, alltså att Paulus talar om sin erfarenhet som icke-kristen, det är den tolkningen som jag anser är mest trolig av denna texten. Och det starkaste skälet till detta är helt enkelt att jag, ty jag tycker det är slående att anden nämns inte en enda gång i denna texten. För först i kapitel 8 och vers 1, när Paulus talar om den som är i Kristus Jesus så börjar han tala om livets andes lag som har gjort honom fri från syndens lag och anden återkommer gång på gång på gång genom hela kapitel 8. Men här i kapitel 7 där vi befinner oss så lyser anden med sin totala frånvaro i denna texten. Men detta är ju en sån sak som vi gärna kan diskutera mer på tisdag för er som kommer då. Så jag lämnar det som en cliffhanger tills dess. Så Paulus konstaterar att lagen här, den är någonting som är andligt. Alltså det är någonting som Gud har gett till sitt folk och det är någonting som är gott. Men samtidigt så talar Paulus om att ja, men jag som människa, jag är kötslig. Så som sagt, jag tror att han ser tillbaka på sitt liv innan han hade mött Jesus som sin frälsare. Och så återberättar han sitt livsstory i nutidsperspektiv. Men det är inte bara så som det var för Paulus då, utan det är på exakt samma sätt för alla de judar som ännu inte har fått möta Jesus som frälsare, som messias. Så Paulus bekänner här, Paulus erkänner att hans samvete, hans kunskap om Mose lag Hans kunskap om det som är gott och ont Den finns hos honom, men han har inte förmågan att kunna göra det goda Han gör det han inte vill och han erkänner på så sätt att lagen eller samvetet är någonting som är gott, vers 16 Någon har sagt någon gång att Paulus måste ha varit golfare För det, det han inte vill, det gör han, och det han vill, det gör han inte Okej, okay, jag ska ta mig över den här bunken, förbi det sidovattenhindret och sen rakt in på greenen. Vad är det precis det som händer som inte får hända. Plums ner i sidovattenhindret. Det han inte vill, det gör han. Och det han vill, det gör han inte. Så han känner alltså gott och väl till det som är rätt, men han gör det ändå inte. För han har viljan, men saknar förmågan att göra det. Han har en medvetenhet och en vilja att göra gott, men en total oförmåga på grund av det onda som finns i honom. En del av honom glädjer sig över lagen, men i kroppen så kämpar han mot sig själv och så blir han fånge under syndens lag, vers 22 och vers 23. Men nu kanske du protesterar in här då, men Markus, om detta om detta är Paulus innan han lärde känna Jesus, kan man verkligen ha glädje över Guds lag om man inte är en pånyttfödd kristen? Kan man verkligen ha en glädje, en iver för Gud om man inte känner honom genom Jesus själv? Och det verkar faktiskt som på ett plan att man kan det. För senare i kapitel 10 så talar Paulus om sina judiska samtida. Och så säger han att de har en iver för Gud. Men Paulus önskar fortfarande att de ska bli frälsta. Kapitel 10 och vers 2 och vers 1. Så det som menas med Guds lag här, det är inte att det är en lydnad till Gud och att de lyder Gud som de borde, utan det är att de har en glädje gentemot en lag som det talas om. Alltså de har en glädje gentemot Moselag som de har framför sig. Och då i detta läge så brister han ut i total förtvivlan. Hur ska han bli räddad? Vers 24 är ju höjden av depression för Paulus. Jag arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Och det här uttrycket alltså jag arma människa, det översätts inte riktigt så väl som det förmedlas i texten. Alltså det är ett ord som vi skulle kunna översätta till att vara omkansvärd, hopplös, sorglig med stor emfas i ordets rätta bemärkelse, alltså totalt hjälplös och utlämnad. Så lagens starka strålkastare lyser över Paulus liv och får honom att brista ut i ren desperation efter en frälsare. Men så kommer den här lilla försmaken av kapitel 8. Paulus kan inte hindra sig igen, han måste slänga in någonting bara för att visa att hålla andan, bara några meningar till, sen kommer räddningen. Att han säger, Gud var det tack dig genom Jesus Kristus, vår Herre, som vi blir fria från detta. Och här skulle man då kunna tro att ja men, detta kanske är Paulus sammanfattning av det som han tidigare har sagt, att Ja, men mitt i allt denna dubbelheten och strävan så har han ändå den fulla tryggheten i att Jesus har räddat honom. Men vi märker att det som Paulus gör är att detta är snarare en liten parentes. För sen kommer han ju tillbaka till och sammanfattar det som är hela kapitel 7 egentligen. När han i slutet av vers 25 säger Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, alltså Moselag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Så han konstaterar igen det som han redan har sagt. Att med sitt sinne så erkänner han och säger att om en gudslag det är någonting som är gott. Men med sin kropp, med sitt kött så tjänar han syndens lag. Och det, det, är väldigt starkt, det är väldigt starkt och tydligt här i vers 25 att Paulus verkligen reflekterar över och sammanfattar det som han har gått igenom i hela det tidigare stycket. För när han säger, alltså tjänar jag själv med mitt sinne gudslag. I grekiskan så är det egentligen två stycken förklarande ord som man skulle kunna säga. Paulus säger, alltså därför. Alltså han ska verkligen konstatera att detta bygger på det som jag tidigare har sagt. Alltså därför tjänar jag själv med mitt sinne gudslag, Men med köttet tjänar jag syndens lag. Så det Paulus finnes i här i slutet av detta kapitel är just detta att men lagen har gett mig en desperation för att bli räddad från det som jag står i. Jag är desperat efter räddning. Så den här tredelade sanningen har vi nu kommit till slutet av att jag är fri från lagen som kristen. Men lagen är samtidigt någonting som är gott. För lagen har gett mig en desperation, en längtan efter att bli räddad från det som jag står i. Och du kanske suckar utmattat och känner att detta var ju världens torraste och mest deprimerande predikan någonsin. Må han aldrig återbesöka oss i Jesu namn. Varför stannar då Paulus upp vid att poängtera så mycket hur synnerligen syndig den synd är som vi mänskliga syndare bär på? Varför göra det så utförligt och tydligt? Varför inte bara snabbspola in i kapitel 8, Varför inte bara tippexa över Markus Fid och bjuda in Emil direkt istället? Och då ska jag ge dig en utmaning, min vän. Försök att motivera någon att ta en medicin utan att först konstatera behovet av den medicinen. Försök att motivera någon att ta en medicin utan att först konstatera behovet av medicinen. Charles Spurgeon, en predikant som levde på 1800-talet i London, han har sagt ungefär så här. Gud klär aldrig på människorna med sin nåd förrän han först har avklätt dem av deras egen stolthet. När du träffar människor där du inte ser något tecken på överbevisning om synd då kan du vara alldeles övertygad om att den heliga ande inte har påverkat dem. Slutsitat. Alltså, utan en klar och tydlig diagnos av det som är vårt djupa allvarliga behov av räddning så kan vi aldrig motiveras till att lita på och förtrösta på en frälsare. Utan en klar och tydlig diagnos om det som är vårt djupa allvarliga behov av räddning kan vi aldrig motiveras till att lita på och förtrösta på en frälsare. Eller som Spurgeon sa, om vi inte själva har blivit avklädda så kan vi inte heller sen bli påklädda. Vi behöver gå från att vara lyckligt ovetande till att bli olyckligt vetande för att sen kunna bli lyckligt vetande. Hur lätt är det inte för oss ibland att vi vill snabbspola i mötet med okristna människor? Så säger vi, min vän, Jesus älskar dig, han förlåter dig. Okej, okay, men vad förlåter han mig för då? Varför behöver vi hans förlåtelse? Det pratar vi inte om, men kom ändå! Alltså, vi måste först konstatera diagnosen innan vi sedan bjuder in och presenterar nåden för människor. Det är omöjligt att tala om Guds nåd utan att först tala om människans synd. Men det är dåraktigt att tala om människans synd utan att sedan tala om Guds nåd. Om vi inte först såras av Guds helighet, hans lag, den perfektion och godheten som han har. Om vi inte då avslöjas som syndare först så kommer vi aldrig heller kunna helas av hans nåd. Samma lag som uppenbarades för Israel på Sina i Berg genom Mose den är tänkt att ödmjuka oss till våra bara knän för att inse hur god och rätt och helig lagen är eftersom Gud är god, rättfärdig, helig och rätt. Så om vi med största tydlighet, om vi med största kärlek konstaterar för människor det som är synd i deras hjärtan då ställer vi dem helt enkelt bara framför strålkastaren som är Guds lag. Alltså vi skapar inte en verklighet genom att säga att människor är syndare. Vi avslöjar det som redan alltid har varit där. Så vi ställer dem framför strålkastaren av det som är Guds lag. Och då kommer Gud ge dem öppnade ögon så att de precis som Paulus kan brista ut. Jag arma människa! Vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Och då... Först då så kan vi brista ut med största säkerhet, med största frimodighet och säga Gud varetack genom Jesus Kristus, vår Herre. När diagnosen är satt, när vi har träffat stenbotten, när vi kommer till insikt om vår totala hjälplöshet, om vår hunger och om vår död utan en frälsare, då kan vi fästa blicken till han som inte visste av synd. Som blev till ett med synd i mitt ställe. För att jag i honom skulle bli Guds rättfärdighet. Andra Korinthsebrevet kapitel 5, vers 21. Han har dött för oss. Han dog för vår synd. För att vi ska leva i honom. Så min vän, nu är broccoliportionen i princip avslutad. Och då vill vi bara påminna oss igen om den här tredelade sanning som vi har gått igenom. Du kan komma fram till det. Denna tredelade sanning är att vi är fria från lagen. Det är en ljuv och underbar sanning. Vi står inte under kraven. Lagen har blivit fullkomnad. Den har funnits sin fullkomnare i Jesus Kristus. Vi är fria från lagen. Men vi ska inte tro att det är någonting ont. Vi ska inte tro att när vi... Läser upp när vi talar om Guds lag för människor då ska vi inte tro att det är någonting som är ont någonting som skapar en ny verklighet i oss. Det belyser en verklighet som redan har funnits där. Och lagen är god för att den har gett oss en desperation. Den har väckt vår hunger efter en räddare i Jesus Kristus. Därför kan vi brista ut. Gud vara tack genom Jesus Kristus vår Herre. Han har dött för oss för att vi ska leva i honom. Här är vi tacka dig för nåden av att få samlas kring ditt ord. Att få se ditt ord, att få läsa det, få inse att det är perfekt och att det smakar gott. Och även här när det vänder sig för oss lite ibland, när det skaver mot oss så ber jag Herre att vi ska få ha ödmjukheten att få ta emot ditt ord som det är. Jag ber här att det som bara har kommit från mig att det ska få falla i glömska i Jesu namn. Men jag ber här att det som har talat från dig Låt det få landa i god jordmån. Låt det få bli till välsignelse, till uppbyggelse för denna underbara församling. Låt oss få växa i kärlek, i glädje, i nitiskhet efter att få se ännu mer av Jesus Kristus i hovslätt. Låt människor få bli förda till frälsning. Låt människor få bli upprättade, helade. Få profetiska tilltal som får leda till tröst och som får visa att du, Jesus Kristus, har förbarmat dig över deras hjärtan. För du är kärlek. Du är god. Och du förbarma dig över dem som du har skapat. Mm. I Jesu namn. Amen. Du har nu lyssnat på Pingkyrkan i Hovsläts podcast. Vill du veta mer om vår kyrka så besök vår hemsida www.hovslattpingst.se